0: Buongiorno,
1: dica Devo fare l'esame Che idea originale
0: che ho avuto
1: Cos'è lei? Triennale? Quinquennale?
0: Via, mettiamo triennale
1: No, aspetta, professore Senta, un rompa lei, eh? che numeri sono convenzioni? E lo diceva anche Euclide Sì, però poi non so che dice la signora Bruna in segreteria Mi importa una
0: sega della segreteria e della signora Bruna Qui non c'è tempo per le bischerate burocratiche della mia fava Qui noi si studia la filosofia. Pensa
1: che lavorerà magari? Beh, si, si spera,
0: insomma. Il filosofo deve lucubrare, non deve lavorare. Se le voleva trovare un lavoro, poteva iscriversi ad ingegneria gestionale.
1: In questa parte del grafico noi andiamo a definire quelle che
0: sono le previsioni di domanda per periodi mensili e per macro categorie di prodotti. E invece in quest'altra parte il fabbisogno in termini di materiali...
1: Lo apra. Vuole che lo, a- lo, lo apra.
0: Cosa c'è scritto? Eh, Un'offerta di lavoro.
1: È successo di nuovo. Allora, per tutti i responsabili risorse umane nascosti in quest'aula, questo studente non ha ancora terminato il suo ciclo di studi. È chiaro? Capisco l'impazienza di offrirgli un lavoro, ma aspettate almeno che si sia laureato. Oh. benvenuti amici a questa nuova puntata di 2030 avete ascoltato nella intro uno spezzone strepitoso del comico edoardo ferrario tratto dalla serie online esami ho scelto la comicità per dare un pizzico di contrasto al tema di questo podcast ossia il lavoro del futuro Un tema fondamentale che attanaglia tanti ragazzi e ragazze, soprattutto chi è alle prese con gli esami universitari, ma che in realtà riguarda ciascuno di noi dai più piccoli ai più grandi. Tra l'intelligenza artificiale, i big data, la robotica e tante altre innovazioni, il mercato del lavoro sta infatti cambiando e cambierà profondamente. Anziché farci assalire dai timori che, diciamolo subito, sono fisiologici e naturali, è forse il caso di interrogarci su queste grandi trasformazioni cercando di capire come possiamo anticipare questi cambiamenti e fornendo degli esempi concreti di ciò che sta già succedendo. Se parliamo di lavoro del futuro non possiamo ovviamente prescindere dal tema delle competenze e soprattutto delle competenze digitali. Quest'ultime, infatti, offrono un vantaggio competitivo enorme e non solo a chi ha un background legato alle discipline cosiddette STEM. Anche lo studente di filosofia magistralmente interpretato da Ferrari può infatti dire la sua nell'economia del futuro e probabilmente anche più che in passato. Come avete capito, questa puntata sarà una puntata speciale, ma nemmeno stavolta sarò da solo. Con me ci sarà un ragazzo che ha fatto dei lavori del futuro o del futuro del lavoro a seconda dei punti di vista la propria missione. Sto parlando di Davide Dattoli, fondatore di Talent Garden e unico italiano inserito da Forbes nella lista degli under 30 più influenti d'Europa in ambito tecnologico. Io sono Andrea Frollà e questo è 2030, the sound of future. eccoci qua non mi resta quindi che dare il benvenuto al nostro ospite che ormai conosco da tempo l'ho stressato spesso con le mie interviste e non ci siamo mai dati di lei quindi non inizieremo certo oggi anche perché siamo coetanei davide benvenuto e grazie di aver accettato l'invito di 2030 grazie mille grazie mille a voi Allora, abbiamo tra le mani un tema vastissimo, quindi andiamo per gradi onde evitare di fare confusione. Partiamo dalla causa scatenante della trasformazione del mercato del lavoro, ossia la rivoluzione digitale. Una rivoluzione che non nasce certo oggi, ma con cui oggi più che mai dobbiamo fare i conti. Perché proprio oggi?
0: La trasformazione digitale non nasce oggi, ma diventa ogni giorno sempre più urgente. Questo perché il digitale diventa un nuovo codice di sopravvivenza, un nuovo modo di trasformare, di organizzare le imprese, di organizzare i servizi, i prodotti intorno a noi. Non vuol dire semplicemente implementare delle tecnologie, ma vuol dire soprattutto una rivoluzione culturale, cambiare come le persone lavorano, come le persone interagiscono tra di loro e questo porta a un aggiornamento dei modelli di business, dei modelli di lavoro. Il passaggio al digitale non sarà per tutte le aziende, ma sarà per tutte le persone che lavorano all'interno delle aziende. È un qualcosa di totalmente trasversale. Pensare oggi in termini di trasformazione digitale vuol dire capire cosa l'azienda sarà e come diventerà in futuro.
1: Davide, spesso sentiamo dire in modo molto vago che il lavoro sta cambiando. Se tu dovessi individuare gli aspetti concreti che stanno cambiando maggiormente, dove andresti a parare? Il modo di lavorare? La qualità del lavoro? O cos'altro?
0: Credo che la grande sfida del perché il mercato del lavoro cambi sia dato principalmente da due temi. Il primo, quello che dicevamo poco fa, le nuove tecnologie stanno innescando una vera e propria rivoluzione in tutti i lavori. E questo perché cambiano i processi operativi con le quali le persone andranno a lavorare. Ma secondo è una nuova tipologia di popolazione che arriva sul mercato, i cosiddetti millennials, persone che vogliono lavorare in modo totalmente diverso rispetto a prima. E allora se abbiamo nuovi lavori, per gli stessi lavori fatti in modo diverso ma abbiamo anche nuovi professionisti, dobbiamo totalmente cambiare le regole del gioco. Pensiamo al mondo dei KPI, diventeranno non più il, il concetto di Key Performance Indicator ma di KB, quindi più molto di Key Be Ever Indicator. Quindi l'idea del misurare le persone su ciò che raggiungono, non su quanto tempo ci mettono a farlo, ma soprattutto misurare la loro capacità di collaborare, di risolvere i problemi, di raggiungere i risultati e gli obiettivi in modo diverso.
1: Dobbiamo anche ammettere che la narrazione dei media sul futuro del lavoro tende spesso a essere negativa per non parlare dei film di fantascienza. Prevale cioè quasi sempre l'effetto collaterale negativo della rivoluzione che senz'altro esiste. Tu però hai sempre respinto questo approccio, come possiamo tranquillizzare chi è bombardato dalle prospettive di scomparsa dei lavori a vantaggio di robot e algoritmi?
0: Questo è il grande tema. È abbastanza facile prevedere ciò che avverrà nei prossimi 5, 8, massimo 10 anni. La grande sfida però è capire cosa accadrà davvero nei prossimi 20, 30 anni. Qualsiasi evoluzione, se guardiamo la storia, ha alla fine costruito più benessere e più lavoro. Allora la sfida è cosa in futuro vogliamo che le persone facciano. Siamo nel momento migliore per deciderlo, deciderlo insieme. Perché forse tra dieci anni la tecnologia che avremo creato sarà lei a gestire noi umani. Oggi siamo ancora nella fase dove siamo noi a poter gestire la tecnologia e la grande sfida diventa avere le giuste competenze per costruire la tecnologia di domani. Cerchiamo ora di
1: allargare ulteriormente lo sguardo. Voi non siete solo una piattaforma di co-working, ma anche e soprattutto un polo di formazione. Vorrei un tuo giudizio sull'approccio che tende a dividere i profili STEM e gli altri profili, prospettando faville per i primi e delusioni o comunque difficoltà per i secondi mi chiedo quindi ti chiedo ha davvero senso questa separazione di fronte a una rivoluzione così diffusa e quanto sono effettivamente svantaggiati i profili non stem
0: il grande tema è che è totalmente cambiato non i profili stem ma in generale tutti i lavori Oggi si stima che 9 lavori su 10, l'Unione Europea lo dice, diventeranno digitali. Che cosa vuol dire che non ci sarà più nessun lavoro che non abbia all'interno del digitale? Allora la sfida è imparare le materie STEM a prescindere da ciò che si studia oggi. Anche se io faccio filosofia, devo affiancare competenze diverse che non avrei imparato in passato. Anche perché la retorica in cui solo facendo ingegneria eh, si avrà un lavoro non è assolutamente vera. Pensiamo al fondatore di Slack, oggi uno dei software più utilizzati per comunicare tra persone è un laureato in filosofia. Allora la sfida non è che cosa hai studiato sui banchi di scuola, ma è la tua capacità di affiancare esperienze lavorative di un certo tipo e avere competenze digitali, ma non perché lavorerai nel digitale, ma perché qualsiasi lavoro sarà davvero digitale in futuro.
1: Hai citato più volte le competenze digitali che sono il miglior antidoto di fronte ai rischi di disoccupazione high tech. Vorrei però che ci spiegassi concretamente cosa si intende per competenze digitali perché anche questo è un concetto davvero dispersivo. Visto che ci sono ti chiedo anche quali sono le competenze digitali che aiutano maggiormente nel mercato del lavoro contemporaneo.
0: La grande sfida oggi è cercare di capire cosa è la tecnologia oggi, ma cercare anche di anticipare che cosa diventerà la tecnologia domani. E Noi all'interno di Talent Garden oggi formiamo le persone su cinque grandi temi che crediamo essere oggi quelli più necessari. Il mondo dei dati. Abbiamo una quantità di dati enormi oggi intorno a noi. Il tema è come possiamo utilizzarli. Il secondo mondo è il tema del coding, dello sviluppo software. Ognuno di noi deve essere in grado di realizzare un software, di essere in grado di costruire un nuovo progetto. Il tema della user experience, del design digitale. Oggi non posso pensare di fare un software, di utilizzare un applicativo senza pensare all'esperienza. Tutto il mondo del marketing digitale che si sta totalmente cambiando rispetto al passato e oggi ho bisogno per qualsiasi progetto, per qualsiasi idea di avere la capacità di comunicare questo progetto e di comunicarlo in modo diverso rispetto al passato. E il quinto è il tema della trasformazione digitale che è una realtà più di business, è il capire oggi come i modelli di business si evolvono queste però vanno sempre affiancate poi a un saper utilizzare con dimestichezza sì ma anche con spirito critico le tecnologie nella nostra società attuale perché ancora la tecnologia è qualcosa che è entrata nelle nostre vite ma possiamo gestire la tecnologia o essere gestiti dalla tecnologia stessa aggiungo
1: un altro doppio tassello al nostro mosaico hard skill e soft skill cosa sono le prime cosa sono le seconde e soprattutto come si acquisiscono entrambe
0: eh, diciamo che sono due mondi che sempre di più in futuro si uniranno. Le competenze, le hard skill, le competenze verticali sono i lavori, ne parlavamo prima. Sono competenze che poi diventano il nostro lavoro. Ma a fianco a questo sono fondamentali delle competenze più trasversali, quelle famose soft skill di cui si parla tanto. Eh, eh, e questo eh, va affiancato a una grande voglia di mettersi in discussione, di mettersi in gioco. Soprattutto una predisposizione all'aprirci, a una dimensione diversa di crescita e sviluppo necessaria qualsiasi sia la professione. Questo è qualcosa di totalmente diverso rispetto al passato. Il mercato universitario italiano e internazionale era basato sul vai 3-5 anni a studiare qualcosa perché tanto poi nella vita quello sarà il tuo lavoro. Questo non è più fattibile. Come imparare ogni giorno? Questa è la grande sfida della nostra epoca.
1: A questo proposito, se dovessi mettere sulla bilancia questi due tipi di competenze, che peso attribuiresti alle une e alle altre rispetto ai profili più ricercati dalle aziende e ti chiedo anche se in un certo senso si possono compensare tra loro.
0: Le hard skills sono sfruttabili oggi per oggi. Se noi lavoriamo in un'azienda, oggi ne abbiamo bisogno. Le sue skills invece sono ancora più importanti perché ovviamente ci servono oggi per oggi, ma ancora di più oggi per domani. Per il nostro futuro lavorativo per, e permettono in qualche modo di reinventarci al cambiare dei lavori che faremo al ciclo di 5-10 anni nel quale cambieremo il nostro lavoro potremo ancora di più capire come essere sempre curiosi informarci, pensare in modo diverso e lavorare in team che sono poi le qualità oggi più importanti all'interno di qualsiasi professione lavorativa
1: resto sul terreno dei giovani perché è un ambito che mi sta particolarmente a cuore e so che con te trovo terreno fertile Se qui con noi ci fosse uno studente del liceo o un neolaureato impaurito dal futuro e magari tentato di andarsene, cosa gli diresti? Così, di getto e a cuore aperto.
0: Siamo in un momento in cui abbiamo tante possibilità e strade da costruire. Perché? Perché siamo nel pieno di una crisi, una crisi che viene venduta come economica, come crisi del paese, politica, ma dove nella realtà la tecnologia sta cambiando le nostre vite. Il tema è questo cambiamento può essere positivo. Io personalmente mi sono affacciato al mercato del lavoro nel 2008, l'anno simbolo della grande crisi economica mondiale. Eppure quell'anno è stato anche un anno di grandi opportunità. Nel 2008 è arrivato l'iPhone, è arrivato Facebook in Italia, due esempi di innovazione che hanno cambiato le nostre vite. La dimostrazione che stiamo vivendo un momento storico bellissimo dove abbiamo l'opportunità di costruirci il nostro futuro. Stiamo a guardare alla finestra che le aziende intorno a noi falliranno perché non saranno in grado di trasformarsi a livello digitale o saremo in grado di trasformare le aziende intorno a noi, di costruire nuove aziende, nuove professioni, nuovi lavori che cambieranno le regole del gioco e sfrutteranno le regole del gioco attuali per costruire un futuro diverso. Davide,
1: finora abbiamo discusso tanto di giovani e penso che fosse doveroso, però il futuro del lavoro non riguarda solamente loro, ma anche chi già lavora. Spesso mi vengono in mente gli over 40 che hanno perso il lavoro negli anni della grande crisi economica, persone che in gran parte non sono più riuscite a ricollocarsi perché nel frattempo il mercato del lavoro ha cambiato pelle e ha iniziato a chiedere anche a loro le competenze digitali. Che insegnamento abbiamo tratto dalla storia economica recente, ammesso che ne abbiamo davvero tratto uno?
0: Credo che questa sia la grande sfida del nostro periodo storico. Il cambiamento rispetto a qualsiasi altro periodo nella storia è molto più veloce. La necessità di formazione continua è il vero insegnamento che ci portiamo indietro dagli ultimi anni e la difficoltà per tutti noi, per ognuno di noi a qualsiasi età del farlo, è la grande sfida che abbiamo di fronte costruire il proprio futuro è l'unica speranza è difficile non è chiara sappiamo dove siamo non sappiamo dove andremo ma è l'unica cosa che possiamo fare capire dove possiamo andare che cosa è il mercato del lavoro di oggi purtroppo quando eh, i miei genitori sono entrati nel mercato del lavoro eh, avevano varie offerte di lavoro appena arrivavano sul mercato oggi per un trentenne per un ventenne ma anche per un quarantenne è sempre più difficile trovarlo l'unica sfida l'unica arma che abbiamo è la formazione continua ed è la cosa vera che forse abbiamo imparato in questi ultimi anni
1: mi hai dato l'assist per chiederti di fare chiarezza su alcuni inglesismi di cui anche noi giornalisti spesso abusiamo upskilling reskilling e long life learning ci spieghi cosa significano e perché
0: sono così importanti Ormai l'inglese è diventato parte integrante della lingua italiana ed è forse il il problema principale quando parliamo in in italiano, ma diciamo che i contenuti e i concetti espressi da queste tre parole sono fondamentali perché la trasformazione digitale sta cambiando come le persone devono lavorare. Quando parliamo di long life learning è l'idea del dire non basta formarsi una volta nella vita, andare all'università. e e poi lavorare tutto il resto della vita, ma serve continuamente pensare del formarsi ogni settimana, ogni mese, ma almeno ogni 3-5 anni tornare sui banchi di scuola per qualche mese e capire, studiare un nuovo lavoro o almeno la specializzazione del proprio lavoro. Reskilling. Reskilling vuol dire avere competenze diverse, pensare che se per i primi 10 anni della tua vita hai fatto un lavoro, probabilmente oggi lo puoi cambiare, puoi evolverlo, puoi trovare un'evoluzione del tuo lavoro stesso perché? perché quella competenza oggi non è più necessaria io ho cominciato a lavorare nel mondo dei social media probabilmente nei prossimi 5 anni quel lavoro non esisterà più come oggi si possa evolvere è la grande sfida e lo stesso tema è l'upskilling è pensare che il proprio lavoro oggi ha delle necessità ma potenziare le proprie competenze diventa la sfida del domani domanda un po' più soft diciamo così ti
1: cito alcuni dei lavori più fantasiosi che ho sentito negli ultimi anni lo psicologo degli algoritmi, il manager degli avatar e l'amministratore della fiducia
0: che ne pensi? Ci mettiamo il bollino della futurologia? siamo ancora forse un po' lontani almeno da da questi concetti mi sembra che ovviamente come sempre in questi casi la capacità e la creatività soprattutto di noi italiani ma anche spesso degli americani eh, abbonda e quindi questi questi titoli ci, ci stanno Siamo ancora lontani da da queste professioni, ma non possiamo pensare che il futuro sia ancora così distante. Eh, Abbiamo pensato, visto tante cose che ci sembravano lontane e che poi sono entrate nelle nostre vite. Pensiamo al mondo delle interfacce. Oggi ognuno di noi tocca uno schermo per decidere o per impostare un'azione su un cellulare nei prossimi cinque anni le interfacce vocali cambieranno le nostre vite noi non interagiremo più a livello con le nostre dita con un cellulare ma parleremo con i device, con, con le cose intorno a noi Questo è qualcosa che arriverà molto più velocemente di quello che oggi ci aspettiamo
1: Davide avevo promesso di non sequestrarti quindi mi avvio alle battute finali di questo podcast lo faccio chiedendoti un messaggio onesto di speranza per il futuro Lo chiedo a te perché, come sai, io non amo particolarmente né i profeti di sventura né i fanatici dell'innovazione. So che tu non rientri in nessuna di queste due categorie, quindi potresti essere la persona che fa al caso nostro.
0: Il periodo che abbiamo di fronte sarà uno dei più stimolanti, forse uno dei più belli, perché tutto cambierà e chi sarà in grado di costruirsi questo futuro potrà forse capire davvero dove andremo. Se guardiamo al nostro paese, stiamo parlando di un paese che ha una, nessuna, centomila elezioni. Ma se vogliamo giocare una partita non a livello italiano ma a livello mondiale, l'innovazione deve essere almeno europea. Oggi la tecnologia che usiamo è fatta in Cina, è fatta negli Stati Uniti. Allora la sfida è, ma come siamo in grado di costruire la generazione europea del futuro? Come siamo in grado a livello di sistema Italia dove vogliamo arrivare? E non è una questione di soldi, si parla troppo spesso che bastano i soldi e faremo l'innovazione. Certo, servono, servono anche quello, ma serve che nasca un tessuto imprenditoriale giovane a livello di startup. Servono delle competenze, un modo diverso di formare le persone, una mentalità diversa, una cultura dell'apertura che consenta di vedere le frontiere davanti a noi e di capire come l'Italia vorrà essere nei prossimi vent'anni, che è la grande sfida del nostro paese. Bene
1: direi che il podcast potrebbe tranquillamente chiudersi così io però non posso non sfruttare l'occasione per chiedere a Davide di tornarci a trovare perché di questi temi non si discute mai abbastanza e ovviamente non posso che ringraziarlo per averci guidato nel presente e soprattutto nel futuro del lavoro.
0: Grazie mille a te grazie mille a tutti gli ascoltatori di 2030 l'Italia continua a pensare a breve forse la sfida è pensare da qua al 2030 almeno.
1: rieccomi qua amici di 2030 forse so cosa state pensando vi dico subito che non abbiamo avuto il tempo di preparare il kit di approfondimento ma davide mi ha promesso di mandarci un tris di libri da leggere e lo troverete pubblicato come sempre domani prima ho ringraziato proprio davide Dattoli per questo viaggio nel futuro ma ovviamente ringrazio anche e soprattutto voi per averci ascoltato Che sia su instagram facebook o linkedin vi invito a commentare i post di questa puntata o a mandarmi un messaggio in privato sono molto curioso di avere le vostre reazioni a caldo di sapere la vostra su questo tema molto complicato sui miei canali social trovate come sempre tutti gli aggiornamenti su questa stagione oltre a tante curiosità sul mondo dell'innovazione vi do appuntamento alla prossima puntata ma ormai c'è una tradizione da rispettare sto ovviamente parlando del saluto speciale a tutti gli ascoltatori di 2030 the sound of future